0: Olá! Seja bem-vindo a mais um ContadorCast, o podcast do Contador de Causos, a revista eletrônica de São Miguel do Gostoso. E o tema desse episódio será as músicas que marcaram as nossas vidas. Aquela música que marcou a sua vida, sempre que você escuta ela, vem aquela lembrança na sua mente. E hoje, claro, estamos com convidados, além de mim, Ricardo André, você vai ficar também com o nosso companheiro de sempre, Ailton Rodrigues. E aí, gente, tudo bom com vocês? Os nossos convidados serão os seguintes. Primeiro, a gente começa com a nossa amiga Yasmin Nogueira, que é formada em Construção Civil. É descendente indígena e é uma militante das causas de meio ambiente. Tudo bem, Yasmin? E
1: aí, galera, tudo bem?
0: A nossa outra convidada é a Clara Leal, que custa... Audiovisual na UNP e faz parte do coletivo Nós do Audiovisual aqui de São Miguel do Gostoso. Diz aí, Clarinha. Oi, gente. Tudo bem? Também, para completar essa mesa que vai falar sobre música, teríamos que ter um músico. Nosso convidado é Fabiano Garcia, professor de artes, músico por amor e baixista da banda Substância Zero.
2: Diga aí, Fabiano. Fala, rapaziada. Tudo beleza?
0: E... Nossa mesa também agora se completa com a nossa convidada Amanda Majuí, que cursa teatro na UFRN e já trabalhou com oficinas de teatro aqui com os jovens do Espaço Teatro. Tudo bem, Amanda? Oi, tudo bem? Tudo tranquilo, apesar da pandemia. Lembrando que nós não estamos em estúdio, cada um na sua residência E com a produção do nosso amigo e edição, Rubens dos Anjos Muito bem, vamos começar nossa primeira rodada E falando de música, aquela música que tem uma história na sua vida E a gente começa com a Yasmin, lembrando que cada um vai falar sua música e sua história E depois a gente parte para o segundo bloco E a gente revive esse momento, contando, trazendo mais uma música para essa Roda de conversa Yasmin, diz aí pra gente Qual é a música que te marcou E que tem uma história na sua vida?
1: Bom, a primeira música que eu escolhi É da banda Red Hot Chili Peppers É a música The Zephyr Song uma muito grande na minha vida porque sempre que eu escuto essa música eu lembro lá da minha infância que eu ouvia muito com meu pai, ele gostava bastante da banda e recentemente eu também tive a oportunidade de ir para o show dessa banda no Rock in Rio, foi um momento incrível, então sempre que eu escuto essa música ela me leva para minha infância e também me traz essa sensação de conexão com, com meu pai, enfim. É uma música que eu gosto bastante. Ela foi lançada em 2002 e ela faz parte do álbum By The Way.
0: Muito bem, Clara Leal. Fala aí pra gente a sua música.
3: E aí? Bom, eu pensei em duas músicas. É, pra ter pensado em três, mas eu vou pensando é, pensei Na primeira música que, tipo Foi, quando eu escuto Bastante essa música Vem um, Uma nostalgia na minha cabeça E sempre vem Eu nunca fui num show dessa banda Que é uma banda super conhecida em Natal Super conceituada, que é grafite E Foi, é, é tipo Toda vez que eu escuto essa música É uma sensação mara e o nome da na música é O Chico Bateu no Bode.
4: Pode que lá vem o eu... pão. nina, Chico bateu no bode, o bode bateu em Chico, Chico apanhou do bode, é, o bode apanhou de Chico Quem acabou a briga, foi o bode, pai de Chico, o seu nome é sambólico, se chama bode bico, levanta sacode de lá vem o bode olha aí. De levanta sacode o
5: olha
4: aí, sacode vem o corre fala, mudo, vai gostar no
3: fundo, é uma música de tipo cômica, mas, sei lá, batida, todas as músicas de grafite, elas são assim. Né? E, tipo, eu já morei em vários lugares, sabe? Principalmente em Natal, eu tô morando em São Miguel aqui, eu acho que é o maior tempo que eu passo numa cidade, mas eu já morei praticamente em Natal todinho. E aí, em todo lugar que você vai, você escuta esse tipo de música, que é uma banda super conhecida aqui no Rio Grande do Norte. E, me faz lembrar da minha família, sabe? De quando todo mundo se reunia, não só por causa dessa pandemia, mas da época que realmente as pessoas da minha família se reuniam e que a gente tinha uma convivência muito legal. Acho que é porque eu era criança e as coisas eram mais legais naquela época, as pessoas conviviam, eu achava que as pessoas conviviam melhor mais. Sei lá, me, faz uma, me traz uma sensação boa. É isso.
0: Fabiano Garcia, nesse ritmo de nostalgia, você também vai trazer esse período da infância, Fabiano?
2: Cara, eu vou trazer lá da pré-adolescência, lá no início da década de 90. O nome da música é Nome de Meninas.
6: Vamos
7: combater. Agora espero só você aparecer.
6: Estou pintando, estou chegando agora. Se a guerra não termina, juro que não vou embora. Só quero ver se você não desafina. Me levando no rap e quatro nomes de meninas. Levando no rap e quatro nomes de meninas. Levando no rap e quatro nomes de meninas. Ruth Carolina, Beth e Acabei de lidar quatro nomes de meninas. Rute Carolina, Bete Josefina, acabei de lhe quatro nomes de menina. Rute Carolina, Bete Josefina, acabei de lhe quatro nomes de menina. Rute Carolina, Bete Josefina, acabei de lhe quatro nomes de menina. Agora continuo nesse som que vou levar: É de dar água na boca, de vontade de dançar. Um, dois, três, quatro, cinco mil. É jogada, ensaiada, tudo coisa de rotina Se você não tá ligado, por favor, desbaratina Me dê sua resposta ou saia de fina. Se não souber levar oito nomes de meninas Se não souber levar
5: oito nomes de meninas Se não souber levar oito nomes de meninas Ruth Carolina, Beth Josefina
6: Marcela e Beth, Rosa e Regina Ruth
2: Carolina, Josefina cara chamado, na verdade ele interpretava né, que é o é, vamos dizer que era um dos precursores aí do rap nacional e isso assim vamos dizer que marcou porque foi a, a minha independência musical porque até antes antes disso era eu ouvia muito rádio mas era assim eram os programas de rádio que minha mãe escutava ou os discos que o meu pai curtia lá os as músicas populares e tal e caçando nas, nas as rádios, encontrei a Metropolitana FM, onde tinha um programa chamado Projeto Rap Brasil, e a primeira música que eu escutei foi essa Nome de Meninas, que acho que até tem uma versão do Caju e Castanha, eu não sei se é o contrário, o Caju e Castanha veio primeiro, mas o Rap e o, e, a, a, e o Repente tem muito a ver, né mas o Nome de Meninas do Pepeu foi a, a Vamos dizer que a música que me chamou mais atenção no, naquele momento. Era em meados de 92, por aí. Quase
0: proibidão, né, Fabiano?
2: Não, né? Não, <risos> não tem nada a ver com
0: proibidão, mas o rap era... Havia um preconceito ah, um preconceito hoje, o preconceito era bem maior naquela
2: época. Era bem marginalizado, mas assim, hoje em dia, nos Estados Unidos, por exemplo, o rap é, vamos dizer, a música como o sertanejo é aqui atualmente. Mas na época, lá no início da década de 90, era bem marginalizado. Quem curtia era aquele nicho mesmo, aquela galera que era bem, bem é, centrado ali em um determinado trecho, das periferias mesmo.
0: Beleza. É, Amanda, fala pra gente aí a sua música.
3: Ah, menino quando quando o Rubens falou desse processo da música foi um desafio para mim né porque eu gosto muito de música eu gosto muito de melodia eu acho que eu aprendi inclusive que música é parte muito mais da, da intelectualidade né parte do lance das sensações que é um desafio para gente mas resumindo para tomar muito tempo é uma música assim que que me traz muita memória já minha infância é da bandel tinha por quê as músicas da Mandel tinha quando eu era criança tipo anos de 90 2000 elas tinham, assim, coisas que eram muito importantes. Por exemplo, aquela música do El Chão do Brasil, aquela que, que o tio vem contar o que a senhora não contou, né? que a história não contou,
4: que por um aí de baiana Cabral se apaixonou, que por um aí de baiana Cabral se apaixonou.
5: O Tcham vem contar o que a história não contou.
4: Cabo quebrado pela que dança Pelo seu corpo bronzeado, que balança Fantasiado, português, todo samba E aí, diaba, chanchó, chamou assim Tchancuru, chanchegu Cachamba, champopô Paquetechan, Tchaniri, Chansamba,
6: chambixi Vou traduzir, vai cabral Na
8: cabeça, no joelho, no pedinho
3: essas músicas assim, da o a gente aprendia muita geografia, muito. Eu tô falando sério, assim. E marcou muito a minha infância, porque na minha infância todas as crianças curtiam, né, o assim, era um marco, né, e aprendia muita coisa que na escola não ensinava, porque a escola era muito precarizada quando eu era criança, né, como hoje em dia, que também é, mas antes era menor. É, que a gente falava sobre o Havaí Sobre a China, claro, né, de uma forma Bem deturpada, mas a gente aprendia Que existia lugares chamado Havaí e China
0: Olha só, nesse primeiro bloco A gente acabou falando de Vários temas Que marcaram os, os primeiros anos né, Dos nossos convidados né? E a música é, Sempre foi importante no, no Brasil E no mundo E agora na pandemia se tornou Claro, um uma âncora psicológica importante para a gente viver esse momento de pandemia. É... Ailton,
7: comenta um pouco disso pra gente. Olá, é creio que a música ela tá sendo um... um combustível importante durante esse período de pandemia, né? A gente tá vendo aí as lives que estão acontecendo, que já está modificando o cenário atual, né? A gente já falou, inclusive, aqui no ContadorCast sobre a questão do cinema, que ela já seria influenciada pelas mídias digitais, a música também, né? A música não, não conseguiu passar imune a isso. Não só pela questão já dos streams, mas as lives, elas aparentam é, ter uma participação popular muito maior, né? Inclusive, isso deu até problemas para alguns artistas que ainda não conseguiram se adaptar. Mas eu acho que, depois disso, não tem como é, se separar, não. Eu acho que os cantores vão ter que adaptar né, muita coisa, inclusive é, eu estava pesquisando e aí já vi que álbuns de artistas foram lançados agora em maio, já com base nas lives que eles fizeram, que foi o caso, por exemplo, de Lucas Lucco e de Wesley Safadão. Os dois álbuns deles recentes são justamente o repertório que eles cantaram nas lives, nas últimas lives deles. Então eu acho que é uma adaptação para que a gente tem que ver e Vai, vai ver é, com mais frequência ainda no decorrer aí depois nesse mundo pós pandemia que a gente não sabe quando é que vai ser então, antes de chamar a próxima rodada eu queria só falar a minha música que eu tinha separado uma aqui para falar um pouco da história dela é uma música que eu lembro de cabeça assim quando você faz uma música preferida eu, eu tenho uma música do Queen o, o Bohemian Rhapsody muito marcante na minha cabeça Eu, vi, eu escolhi essa música sempre assim da primeira vez eu achei a letra dela muito marcante e, e eu gostei do arranjo acho que o Fabiano até pode falar melhor do que eu sobre a questão de, da estrutura da música mas eu nunca tinha visto uma música com tantas nuances como essa e a música tem em torno de seis minutos e, e, e eu acho muito boa então me pegou legal aí essa música do Queen e é uma música que fica marcante quando você vê a música preferida é uma das primeiras que vem pela minha cabeça.
2: São vários climas dentro da música, né?
7: É, e aí os significados que a gente vai tentando tirar dela vendo pela história do próprio é, Fred Mercury, né? Você fica bem intrigado o é que ele queria falar com aquilo tudo. É um mix muito bom, muito fácil. Mas, continuando com a nossa segunda rodada, eu quero ouvir é, Pronto, aproveita que o Fabiano já interagiu comigo. Fabiano, diga aí sua segunda música que você separou para nós aqui como mais marcante.
2: Certo, a minha segunda música que eu escolhi foi Smells Lighting Spirit, do Nirvana. que foi o início da minha vida musical na questão de instrumentista. Era uma música que eu tinha na cabeça que queria tocar no baixo, né? tanto que foi a primeira música com, que eu falei com o meu professor, falei assim, olha, eu quero tocar essa música. E na época eu achava muito, muito difícil, assim, achava difícil, mas quando o professor me passou assim a, a como deveria tocar, muito simples de tocar. Hoje em dia, vamos dizer que é uma das músicas mais fáceis que eu acho. Outro detalhe do, da, dessa música é que nas festas de escola, que tinha Halloween e tudo mais, a diretora lá da, do, do, da escola proibia essa música para tocar na festa porque era uma... Era uma, uma, uma turbulência total, onde a galera pulava e todo, os ânimos se exaltavam lá e saía muita, muita confusão, então ela decidiu que essa música não passaria de jeito nenhum nas festas da escola e isso ficou marcado assim Smell's Lighting like Spirit do Nirvana essa aí foi minha segunda segunda música
7: é, e aí a gente vai também chamando os outros nossos colegas aqui para interagir conosco Amanda, diga aí também qual é a sua segunda canção que você vai aqui para nós
3: Bem, é, eu nem falei direito da primeira canção que teve um momento importante Com ela, aqui uma vez, quando eu era criança É bem rápido, não se preocupe é, Teve um, um evento também que me marcou Com a primeira canção do El Chan Que foi um circo do interior que eu morava Que ele foi para lá e ele seguiu sortear um copo E a criança que melhor dançasse A música do El Chan Ia ganhar aquele copo E esse momento me marcou muito também Porque foi o meu primeiro momento de exposição Junto com o público Primeiro momento que eu estive em um palco, né e isso foi marcante apesar de que foi muito triste também mas a segunda música que eu treino, né que eu que me marcou foi é de do martinho da vila que até recentemente a cabaleiro regravou
4: eu quero esconder de paz, desta tua
5: saia fugir do mundo Tendo também que empregar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no mel pra nunca funé fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no nembo, pra nunca
6: funé fazer os meus apelos.
2: Quero
5: Jesus ressurcizar pela água dentro Esse olhar em Que bom é se fotografar Mas pelas retinas desse só lindo Me deixe Que me usar Pra acabar de vez Pra de mim te via. Meio logo Tem coragem eu Que você pode falar
3: eu gosto dessa música porque eu gosto de pagode, eu gosto de samba, eu adoro o Martinho da Vila e eu gosto do ritmo e da jogada que essa música traz, sabe? E porque ela é música de boemia e eu queria muito ver um rolê com essa música mesmo. Disse a pessoa que bebe, não a pessoa que recebe é outra pessoa. Então isso ficou claro.
7: Eu acho que isso é uma questão até do próprio brasileiro, né? O brasileiro em si, ele é muito eclético, né? Assim, é. A gente vê que, pelos depoimentos de vocês mesmo, a gente vê que a música ela, ela tem um. um um trançado pela história, né? Verdade. A pelos movimentos, ritmo, ritmos da história. O Axé, nos anos 90, começo de 2000, era um bombava, né? Então, a gente viu que muitas dessas músicas do Axé e do próprio forró, que é do Nordeste, é preferida por vocês. Mas e aí, também quero ouvir a Clara, o que ela separou aqui pra gente, aqui, nessa segunda rodada.
3: É... Eu tava pensando... E, uma, poxa, não é nem uma música, mas, tipo, o repertório inteiro de Mastruz com Leite foi o que, tipo, consagrou a minha vida todinha e, e ainda continua, né? Porque, tipo, todo São João tem Mastruz com Leite, de dois, desde a época que eu nasci até agora.
5: Pelo
6: sertão não tem com melodia de verão.
3: São as mesmas músicas, e as pessoas não enjoam, elas gostam muito, é uma coisa que me marcou pra caramba, essa banda, todas as músicas de Mastriconete, só o São João, você precisa no YouTube lá, São João é quadrilha até um azouro, e é, eu, eu tava lembrando um pouco do que Maju a e Maju falou, que tipo, o esse, né, esse lance do El Chan marcou uma geração e tudo mais, e é engraçado você ver que tipo assim, Quanto a gente conseguia ouvir uma música por tanto tempo, por anos, e aquela música nunca enjoava. E agora, tipo, a pessoa escuta uma música e já quer. Tipo, se, já não é como antes, sabe? Pelo menos eu sinto isso muito. De tipo. Um, aquela música não marca uma época da minha vida. A música que eu escuto atualmente não marca tanto uma época da minha vida como marcou antes. Entende? Tipo. Uh, eu acho que tem a ver com, tipo, você... Se eu estiver falando demais que vocês me interrompem, tá? É... Você, tipo, tá ouvindo uma música e você tá fazendo algo ou você tá passando por um momento da sua vida e toda vez que você ouve aquela música, você lembra daquela época, se foi ruim ou se foi bom e tudo mais, né? E mas com tipo... É o que há de bom. Eu gosto muito de forró. Eu adoro e quadrilha também. Acho que tem muito esse negócio aqui. Acho que você assim, não tem uma pessoa que eu conheço assim. Tem muita gente, né? Mas tipo, a maioria gosta muito de forró. Acho que é por causa da região que a gente vive também. Sempre foi muito incluído na infância até agora e é isso. Mas com lei.
7: É, mais uma vez aí a questão da nossa cultura, né, cultura local, inclusive já pegando o gancho aí do forró, a gente nem sabe, né, como é que vai ser as comemorações juninas em meio ao que a gente tá vivendo, vai ser um São João, pra, especialmente para nós do Nordeste, muito diferente, entre eu, do que a gente está acostumado, né? mas é novos tempos, a gente tem que se acostumar, tem que se cuidar, infelizmente é isso. Então, faltou só uma pessoa aí pra gente concluir essa segunda leva aí de canções marcantes na vida dos nossos convidados, que é a Yasmin. Vamos ver o que Yasmin aí separou pagou pra gente.
1: Bom, nessa segunda música aí, dando continuidade a esse repertório super eclético do nosso podcast, eu trouxe um reggae, que é da banda Cidade Negra. Essa música, ela é bem marcante. Ela também lembra a minha infância, assim. Lá em casa a gente ouvia bastante, os meus pais gostavam muito dessa banda. Lembra também do, da finada MTV, finada não, né? Quando era um canal aberto, e, porque essa música ela foi lançada no ano de 2000, mas ela tem uma peculiaridade importante, que ela ficou mais conhecida na versão acústica, que foi exatamente é, num álbum acústico MTV do, do Cidade Negra. E ela fala de, de um dos tipos de, de relação afetiva que, para mim, é bastante genuíno, que é a amizade, né? É aquela música que a gente ouve no fone, fecha o olho e lembra dos momentos importantes que os nossos amigos estavam lá com a gente, sejam eles momentos alegres ou até nem tanto, né? Porque os amigos de verdade, eu acredito que eles estão presentes em todos esses momentos. Até deixar um recadinho aqui para os meus amigos, que eu estou muito a saudade de vocês. E sempre que eu escuto essa música, eu lembro de todos os meus amigos, meus poucos e bons amigos, que é a música pode Crê da Cidade de negra
6: É meu irmão, eu sei o que te agrada e o que te dói. E o que te dói? É preciso estar tranquilo pra sonhar dentro do espelho. Repetir: O que é, é o que é, 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 seja você quem for. Eu te conheço muito bem. Isso faz bem pra mim Isso faz bem pra vida é preciso estar tranquilo, pra se olhar dentro do espelho, repetir, o que é, é o que é, 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 seja você quem for, eu te conheço muito bem
7: A música que eu tinha separado era Invocação de Maria Bethânia. É uma música de 96.
8: Deus dos sem-deuses Deus do céu sem-deus Deus dos ateus rogo a ti cem vezes responde quem é Serás Deus, oh Deus, Deusa, ah, que sexo terás? Mostra teu dedo, tua língua, tua face, Deus dos sem Deus. Sim, Deus e... Deuses, Deus do céu, sem Deus, Deus dos ateus. Rogo a ti cem vezes, responde quem é Deus dos sem deuses, Deus do céu, sem Deus, Deus dos ateus. Rogo a ti sem vezes responde quem é serás Deus, sou oh deusa. Que sexo terás? Mostra teu dedo, tua língua, tua face. Essa
7: música que eu vou escolhendo às vezes não é nem pegar questão do significado que ela tem na minha vida, mas é, é o impacto que ela causa em determinado momento. Então, invocação, ele, ela tem uma mensagem tão forte que eu fiquei digerindo essa música por muito tempo, tentando entender o que ela significava. E isso me pegou muito tempo. né? Então, até hoje, quando eu escuto essa música, me dá um impacto. A Maria Betã tem esse poder ainda comigo, de fazer isso. É um álbum que ela tem mais, mais antigo, mas eu acho que é uma música que teve até uma, uma releitura agora, mas é muito boa. Invocação de Maria Bethânia. E aí, vamos
0: então para o nosso terceiro bloco, é, com esse depoimento emocionado dos nossos convidados nesse segundo bloco parece que o programa vai ficando mais emotivo a cada bloco né? e para abrir esse terceiro bloco eu convido a nossa amiga Clara Leal é, eu já tinha
3: pensado nessa música e é uma música incrível, sensacional é, o nome da música pelo menos para mim é What Makes Beautiful da One Direction
6: for heads walk up Tipo assim É quando eu tinha meus
3: treze 14 anos assim eu comecei a escutar muito Andreas, o tempo todo. Marcou a minha vida pra caramba. E aí, é, eu gostava muito da banda e, e tudo mais. E tipo assim, meu gosto. Nunca foi muito refinado, né, pra música. Eu nunca tive, tipo, escutei música porque eu até então nunca tinha escutado música porque eu achei incrível a letra e tinha todo um, um, um lance por trás. Eu escutava porque eu gostava e tudo mais. As outras duas, tipo grafite e o como é que é outro que eu esqueci a, a música que eu mais gostava na minha infância é grafite e Master com leite essas aí eu ouviam porque as pessoas colocavam e eu acabava ouvindo sabe nunca foi uma escolha minha meio que eu vi mas tipo marcou a minha vida essa não eu escutava porque eu queria e era mara Muita gente fala, tipo assim, ah, mas isso não é música, blá blá blá, só que aí eu vou usar uma frase ótima do Harry Styles, que ele falou, que é tipo assim, cara, se um cara aí de 40 anos fala que o, o que ele gosta é tipo, é, sei lá, bossa nova, ou jazz, ou aqueles estilos mais cultos, por que que o seu estilo é melhor que o do outro, sabe? Eu acho que você, claro que tem, tipo, níveis, assim, de profundidade da música, mas... Se é, tipo, não tem como você pegar uma pessoa de 13 anos e falar que, tipo, o estilo musical dela é ruim, entende? É ruim pra você, porque você não não é mais o seu estilo. Hoje, se eu escutar, tipo, um, assistir um desenho que eu assistia quando eu era pequena, eu não vou gostar, porque não é o mesmo nível de interesse, entende? Eu tenho interesses em outras coisas agora. E eu acho que é isso, sabe? É uma música que marcou muito, tipo nível, eu tinha um nível muito de intensidade, gostava pra, pra caramba, era super fã, acho que poderia ter usado um pouco desse tempo pra me preocupar com outras coisas, né? Tipo, eu tinha um nível de, de loucura e de fanatismo tão grande que eu era louca mesmo, mas passou, eu ainda tenho um pôster enorme da One Direction com uma fuma de foto minha, que, tipo, minha tia inventou de fazer e tá, tipo, na parede da casa, tipo, na sala. O pessoal pode entrar e você vai ver uma foto minha, ridícula, do Facebook e os, e os cinco meninos, né? O André Action atrás. E pronto. Isso aí representa bastante a minha adolescência, sabe? Foi ótimo. Não me arrependo de nada. Me arrependo de não ter procurado fazer umas coisas mais produtivas, mas... Tô tentando correr atrás de, preju de prejuízos. E foram momentos maravilhosos com o Andrew
0: É isso. E tu, Yasmin, qual é a sua terceira música?
1: Cara, eu tava bem em dúvida na, na terceira música. Tava pensando aqui em nostalgia, só que eu vou sair um pouquinho disso pra trazer uma música mais recente, que é bem importante essa música pra mim. Porque você falou da minha descendência indígena, então... Lá em 2016, quando foi lançada, eu não tinha tanta consciência disso, sabe? Da, da importância de falar sobre isso, de estudar sobre isso. E aí quando ela foi lançada, virou a chavinha para isso, sabe? E é uma música de um rapper que, na verdade, ele toca estilos variados. Ele canta estilos variados, que é do Fábio Brasa. O nome da música é Aira e que significa filho da terra.
0: Válida. A vida não é pronta de quem vence a guerra, a terra não pertence ao homem, o homem que pertence à terra, e aí que você erra, pois não se pode comprar a clareza da água, a pureza do ar. Eu não sou dono de nada, nada disso é meu. Tudo isso é um presente que a natureza nos deu. Veja bem, esse rio é sagrado pra nós, ele que matou a sede dos nossos avós. Ele corre em nós como sangue na veia, e é da seiva do solo que sai nossa ceia. Receio que ainda Sim você não entenda, já que em sua sociedade tudo está à venda. Mas índio se defende e índio não se rende, pois a honra para nós não é uma questão Homem de renda. Chegou
1: aqui e a letra dela é inspirada na carta do Cassius Seattle, que era um líder indígena estadunidense, e ela mostra a visão indígena com relação à letra, né? com relação à terra porque em um determinado momento o governo queria comprar
8: terra, não terra a esse território indígena e aí esse líder que indígena que foi, que foi é escrever
1: é essa mal, carta é tamanho, e como eu falei essa ela tá fala corrente, da visão indígena posso, em um contraponto posso, com, posso, com a visão da nossa sociedade doente, querido, que está sendo sentido. construída né um modelo não capitalista não, então faz esse contraponto aí dessas visões e apesar de eu ter essa ancestralidade eu não sou indígena, eu não estou nesse lugar de fala, então, então é importante que nós não indígenas é, estejamos lado a lado com eles na luta dos territórios, pelos territórios porque eles são bastante invisibilizados. Por exemplo, no censo do IBGE de 2010, mostra que no Rio Grande do Norte, teoricamente, não tinha nenhum indígena. Só que, por exemplo, o João Câmara tem comunidade indígena. Se eu não me engano, o Rio Grande do Norte ele tem 14 comunidades indígenas. Então, é importante que a gente tome consciência disso e que ajude nessa luta força, e até de demarcação né, desses territórios e também da proteção deles.
0: Muito bem, aí a mensagem da nossa amiga, nossa convidada. Agora eu queria passar para o nosso professor, Fabiano Garcia.
2: A terceira música que eu escolhi, dentre muitas aí que eu gosto, ela é significativa porque aqui, quando eu cheguei, em meados de 2000, a gente assim, procurava fazer algumas festas. A gente tinha um grupo chamado G5 e tinha algumas festas que a gente promovia para passar as músicas que a gente gostava. Música é, rock, música eletrônica e tudo mais. E todo mundo se divertia a festa inteira. E depois de muito trabalho, nos finais de festa, a gente colocava uma música específica, que é Rolling, do Lip Biscuit. You know what time it is. divertir para a gente ficar pulando lá no final da festa e assim é bem significativa porque de todo o trabalho que a gente tinha de fazer com que as pessoas se divertissem no final a gente se divertia ali mesmo que fosse por alguns minutos para depois desabar de tão cansado
0: muito bem Fabiana muito bem Fabiana memória aqui de São Miguel do Gostoso e para finalizar essa rodada eu vou convidar a Amanda.
3: Eu. E, professor, essa é do Rolling, aquela que faz Rolling, Rolling, aquela que é assim, é? Que eu acho que eu conheço essa música.
2: Isso aí. É isso aí. Ah,
3: mesmo. Que, que legal. <risos> Ótimo. Que repete essa palavra várias vezes. Eu estava pensando aqui, ouvindo a galera falando, né, de como é, a música ela diz respeitar o tempo e como os gostos são plurais, mas mesmo assim eles estão muito... Muitos juntinhos, né? Muitos atravessados. Porque eu gosto muito mais do com leite, como eu gosto do lindisque e como eu gosto do grafite. E assim, a gente tem essa essa riqueza musical, né? Que é que é a diversidade. Mas enfim, vindo ao que interessa, que eu fui chamada para isso, sobre a minha terceira música. Eu pensei em tanta coisa, porque eu pensei assim, é a música recente, né? A música que mexe comigo atualmente, que foi significativa. Aí eu pensei, ai, ah, vou mandar Chico César, que eu adoro Chico César. Vou pensar em Madonna, que eu queria muito pra uma tocar sem Madonna, apesar de eu ser jovem. Mas aí é, me veio uma música que ela foi muito importante em 2018, que é aquela música Ele Não, do, aquela versão, sabe? Do Ele Não? eu acho que foi a música que ganhou as pessoas, assim, que ganhou as ruas, que ganhou as mulheres, foi uma autoria de uma mulher preta, né, e essa música me marcou, porque marcou muito esse período, sabe, da, da última eleição, assim, foi um período de divisor de águas, né, pra gente, e quando eu escutei essa música na rua, foi muito forte, foi muito simbólico, e eu acho que essa música, a essa música ter sido escrita, ter sido como ela foi lançada, como ela ganhou as pessoas. Tem muito, muito também, tem muito alimento da Maria Bethânia, como foi citada, do Chico César, do Belchior, dos grandes músicos que a gente tem, né, nacionais e até internacionais também, que contribuíram de alguma forma para nossa consciência, para o nosso jeito de ser, contribuíram para nossos afetos, que resultou naquela música, naquele movimento que é esse, ele não.
0: Vamos passar agora. É tradição no Contador Cash para as dicas da semana. E eu convido você, Amanda Majuí, para a sua dica da semana.
3: Eita, que responsabilidade. Pode ser três? Um filme, um livro, uma série? ou oh, desculpa. Rapidinho. Um. Ai, ah, meu Deus Deus, eu Posso mandar um beijo também? Tá, Pode, então. Um. Amor. um... <risos> uma dica de disco, né, pra quem quiser escutar e conhecer um, uma música mais gostosinha pra esse período e se relaxar bem, em estado de poesia do Chico César, é um disco maravilhoso tá bom? Quem quiser ler também outras coisas, tem saiu sobre a cegueira, que é um livro que eu super recomendo uma série da Netflix maravilhosa pra esse período, pra você ficar bem relaxado, aquela chilling Gun, que é uma série maravilhosa, eu posso mandar pro Rubens e ele pode colocar no podcast eu queria mandar um beijo para seu do Mercadinho. Eu queria mandar um beijo para o seu Coelho lá na cidade alta, que eu amo o seu Coelho. Ele vai escutar o podcast porque ele é um senhor maravilhoso. Seu Coelho é um cheiro e para o meu amigo maravilhoso que também está escutando esse podcast, certeza, o Alker. O Alker da hora esperando. Beijo, Alker. Você é lindo apesar de tudo.
0: Faz? Ah, apesar de tudo. Falei muito rápido? <risos> Não, tranquilo. E você, Clara, qual é a sua dica da semana?
3: O, a, minha, a minha dica da semana, eu vou dar uma dica de música, uma dica de série.
1: É só uma mulher.
3: E uma dica de série e uma dica de filme. tá? O, a série, se você, caso você não tenha muito o que fazer e você, tipo. Sei lá, não sei. Eu, eu achei essa série, assim, achei legal. Eu nunca da Netflix é um romance de adolescente bobo, mas é, é diferente porque ele é bem construído, entende? Ele não é ruim. Ele é clichê, mas ele não é ruim. Hum, outra que eu. um filme que eu gostei, tipo, ele já tá na Netflix há um tempinho, mas eu assisti recentemente e achei incrível. É o filme Corra. Hum, é fantástico. Ah, tudo no filme, sabe? Não, tem, não sei muito explicar, mas é isso aí. E a música, acho que tem uma música da Mona Brutal Que eu não sei exatamente o nome agora É um rap muito louco, mas todos os delas são incríveis E é isso, Se eu vou mandar aí o editor colocar o... Se tiver a música aí, coloca aí pra o pessoal saber qual é Aí eu mando depois, é isso
0: Muito bem, a minha dica da semana é, respondendo às provocações do nosso colunista Valmir é, Zuno Minha dica da semana vai ser Um programa do Multishow O Top TVZ Que vai ao ar ao sábado a partir das 10 horas da manhã Certo? É o programa de música que eu assisto Porque... É, música se tornou uma coisa muito volátil, né? Eu, é, música se tornou uma coisa muito volátil e eu sinto necessidade de estar, tá, pelo menos, sabendo o que está no top da semana. Mesmo que eu não tenha uma noção histórica competente, como o nosso amigo Fabiano Garcia, mas eu gosto muito do top TVZ porque você vai saber o que está que rolando é, em top 10 do, do mundo pop da música é assim que eu me mantenho atualizado não sei se é a melhor atualização possível mas eu sei que tem uma grande uma grande demanda reúne muitas opiniões e eu confio no canal e você minha amiga Yasmin Nogueira
1: eu falei tanto que Leal devia falar só uma coisa e agora eu tô pensando em, em falar duas enfim, corta isso é... Bom, a minha dica da semana vai para um artista que eu gosto muito, que é o Castelo Branco. O álbum dele, Sermão, é incrível. É uma coisa meio pop contemporânea e as letras são bem poéticas. Eu gosto bastante. Espero que vocês gostem também, é bem calminho. Dá para acalmar o coração e a alma aí nesses tempos difíceis que a gente tá vivendo. E uma dica também de livro de um autor indígena chamado Ailton Krenak. É um livro que eu li recentemente e chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É bem interessante, é um livro baratinho assim,
7: bem legal. Ailton Rodrigues, sua dica da semana. Então, a minha dica da semana é uma série da Netflix, a quarta temporada que foi lançada recentemente de Van Helsing. É uma série bem clichê, do mundo é, apocalíptico que foi tomado por vampiros, porém é, é um bom entretenimento. Inclusive enquanto a gente tava conversando aqui, eu acabei de publicar a resenha tá no contador, né? Quem quiser dar uma lida nas percepções que eu tive, dá uma clicada lá. Mas é uma série boa, tem 13 episódios, dá para se entreter. Não é espetacular, mas garante aí uma, um bom suspensezinho aí nessa quarentena.
0: Show de bola! Fabiano Garcia, sua dica da semana.
2: A minha dica da semana é o novo álbum do Sepultura, que chama Quadra. É... Ele é interessante porque ele dividido em quatro partes, tipo, contando meio que a história da banda, desde o trash lá no, no meados da década de 80 até o, o som atual, onde eles, eles têm modificado bastante, eu tenho experimentado bastante várias sonoridades, passando pela fase mais raiz ali do Roots, e assim, é um álbum bem interessante, eu que sou bem exigente, curti bastante esse álbum, aliás, estou curtindo porque ainda gosto daquele lance do CD, o CD mesmo, CD físico, com encarte e tudo mais. Mas para a galera mais nova aí, pode curtir pelo no Spotify ou outras plataformas digitais para curtir esse álbum que é muito bom.
0: Vamos chegando ao fim de mais um ContadorCast. É, e eu gostaria de passar a palavra aos nossos convidados para darem suas considerações finais. E a gente vai para o encerramento.
2: Beleza, então. então é... Quero desde já agradecer o convite para participar do Conta do Cast, foi um prazer imenso, principalmente para falar sobre música, que eu gosto bastante, e é isso.
3: Ai, muito obrigada pelo convite, eu estava muito nervosa, mas foi tão gostoso, foi tão tranquilo, fiquei muito feliz. Eu adorei a, a, o convidado do Grilo que tinha ali atrás, porque foi, passou mais tranquilidade ainda. Obrigada, gente. Eu falei mais rápido, desculpa. Um beijo especial para todo mundo que está escutando, seja de Natal, seja de São Miguel, seja, enfim, do buraco que for no mundo. Obrigada por estar ouvindo a gente. É, beijo para meu amigo Edu Sadis, que é a banda dele. E um beijo para mim mesma, porque eu tenho autoestima. Um, obrigada pela participação e por terem me chamado. E foi um prazer falar sobre música com esse pessoal todo... É entendido. <risos> e eu quero mandar um beijo pra minha família de Parnamirim, de todo mundo de Parnamirim, principalmente meu tio, Evani, que não vai assistir, com certeza. Aqui. E quero mandar um beijo pra minha família daqui, meu tio, meus tios todos, toda minha família. E quero mandar um beijo pro Cabaret Xavier, que é o melhor bruto de São Miguel do Gostoso. E é isso.
1: Tá, então, é, gostaria de agradecer o convite. Pra mim foi um desafio, assim, no início, porque é a primeira vez que eu participo do podcast, mas eu gostei bastante. E nessa, nesse momento que a gente tá vivendo, é legal a gente tirar um tempo, assim, pra sair um pouco da, da zona de conforto, experimentar novas coisas, né? E eu gostaria também de deixar um beijo para a minha segunda família, que são os modestos. São Gostoso, um beijo para todo mundo tô com muita saudade e é isso
0: muito bem vamos chegando ao final de mais um contador cast, a gente agradece a presença de todos vocês, agradece também a sua audiência Indigo o contador cast para aquela pessoa que você gosta indica também para aquela pessoa que você não gosta faz seu comentário lá nas nossas redes sociais e escuta no canal que você achar mais agradável nosso produtor está jogando aí em tudo quanto é lugar para você escutar aonde você quiser o ContadorCast e até o nosso próximo episódio valeu!
3: Uma proposta quando acabar essa pandemia, assim que a gente pudesse fazer uma festa com essas músicas e outras músicas, sem uma grande troca de música aí ah, em São Miguel, a gente curtir uma música mais antiga, música nova, fazer uma roda de polga e, e ser feliz sem morrer. É. O Rubens, eu quero que minha voz fique mais bonita, viu? Mais robusta, por favor. <risos> mulher. Ele é de touro, né? Jesus não para fazer um milagre. <risos>
0: Vamos vamo, vamo pra acho frente. Que
1: não, viu? Esse, esse
0: podcast ah. é pega Não se preocupe, não, que esse, esse trauma todo mundo passa ele, né, Fabiano?
2: Pois é, pois é, é o trauma.
0: Escutar a própria voz é um processo difícil Perível. da pessoa se acostumar. Bem difícil. Eu imagino o Fabiano que canta. Eu olho e não acredito nunca. É foda. Pois, pois Enfim. É. <risos> ok, Ailton, e seu é grilo? Posso falar do grilo?
2: Já que ele é inevitável?
7: Não, por favor, não
2: Grilo Seresteiro
7: <risos>
3: <risos> Eu posso falar da música que eu lembrei agora? Não <risos> Sério? Isso era só um
4: logo Sério.
2: Isso é tudo bebê bebê bebê, bebê, bebê do alto